0: Pero, ¿realmente quién es John Galt? Esta, dicen que es una de las preguntas más famosas de la literatura moderna. A ver, aunque de corazón te digo que hasta hace dos semanas desconocía esta frase y menos aún <ríe> la obra a la que se refería. Dicen que incluso después de 50 años que fuera publicada esta obra, hay gente que todavía se pregunta esta cuestión. ¿Por qué? ¿Quién es John Galt? ¿Por qué? Porque recuerda la fascinante historia de suspensos, personajes heroicos e ideas poderosísimas que fueron retra retratadas en la exitosa novela llamada La rebelión del Atlas, escrita por Ayn Rand. Y eso es lo que nos incumbe en el día de hoy. Nacida en San Petersburgo, Rusia, el 2 de febrero de 1905, Rand se convirtió en una de las más célebres autoras y filósofas liberales del siglo XX. Sus novelas más destacadas, las cuales podemos mencionar El Manantial o La omnipresente rebelión del Atlas, la cual todavía venden cientos de copias actualmente. Ayn Rand vivió los primeros años de la Revolución Rusa. Vio tristemente cómo el negocio de farmacia de su padre fue confiscado por los animales bolcheviques y experimentó los horrores del comunismo de primera mano. Tenía un sueño, eso sí, como todo joven soviético, de algún día Emigrar. ¿Y emigrar a dónde? A Estados Unidos. Y en 1926 lo realizó y jamás volvió a mirar esa atrás. Para Anne Rand, Estados Unidos significaba libertad. Ella vio a los padres fundadores como héroes que crearon un país basado en los derechos individuales. El derecho del hombre a su propia vida, a su propia libertad, a la búsqueda de su propia felicidad. Significa que cada individuo tiene un derecho a existir por su propio beneficio, sin sacrificarse a sí mismo, a los demás, ni sacrificar a los demás, para sí mismo, ni al gobierno. Eso argumentaba textualmente. No lo he dicho yo. Los resultados prácticos del sistema estadounidense, continuó Rand, se pueden ver en el horizonte de la ciudad de Nueva York. Los rascacielos de Estados Unidos, señaló, no fueron construidos con fondos públicos, ni para un fin público. Fueron construidos para la energía, perdón, por la energía, la iniciativa y la riqueza de particulares y empresas para beneficio personal. Ojo con esto. Y en lugar de empobrecer a la gente, estos rascacielos, a medida que se elevaban cada vez más y más, seguían elevando a sí mismos el nivel de vida de la gente. Rand abogaba por el capitalismo 100% puro, como el cacao, que ella describió como un sistema en el que el gobierno actúa solo como un policía que protege los derechos del hombre. Como bien, hemos mencionado en este maravilloso podcast, hay que medir, eh, el minarquismo, ¿vale? O el anarcocapitalismo, que vendría a ser simplemente que o el Estado interviene únicamente en la seguridad o lo hace la propiedad privada. Investígalo en el podcast que está súper interesante. Que el Estado interviene sin rescate, sin favores especiales para grandes empresas, sin intervención del gobierno en la economía, la más importante y la más olvidada, sin subsidios y sin regulaciones cuando las personas son libres de producir y comerciar, y cuando el gobierno está limitado por la constitución para proteger los derechos, todos se benefician, los individuos prosperan y por ende las sociedades también prosperan. ¿Y cómo tenemos certeza de esto? <risa> Muy sencillo. Comparemos las sociedades más libres y capitalistas con las menos libres y más estatistas. En los días de Runt, Estados Unidos contra la Unión Soviética o podría ser la, Aleman, la, Alemania, la Alemania Occidental contra la Alemania Oriental Comunista. O más recientemente, Corea del Sur, Corea del Norte, Colombia, Venezuela, Suiza y Singapur, ¿vale? Y Hong Kong también, en contra de Argentina, Cuba o tristemente en esta fecha, Bolivia. Tales diferencias eran dolorosamente obvias para Ayn Rand. todos los fueron sus causas como también lo fueron sus causas. En la reunión del Atlas mostró la facilidad con la que una sociedad libre podría colapsar y volverse en una tiránica dictadura. La heroína Dagny Taggart trabaja incansable y brillantemente para salvar el negocio ferroviario de su familia, ¿vale? Recordemos que estamos hablando del libro, mientras que las intervenciones gubernamentales cada vez son mayores y van destruyendo con el paso de los días las empresas y aplastan poco a poco la economía. Mientras tanto, uno por uno, los principales productores de varias industrias desaparecen misteriosamente. Nadie sabe a dónde se han ido. La única pista es una pregunta que dejan atrás. ¿Quién es John Galt? A medida que la economía se desmorona, ¿cómo reaccionan los políticos, burócratas y académicos? Culpan al empresario codicioso y denuncian el afán de lucro y los problemas del libre mercado. A toda la crisis que se está llevando. Su solución... Más intervención del gobierno que, por supuesto, solo empeora el problema. ¿Lo que estamos diciendo te resulta familiar? La rebelión de Lala es una historia de advertencia sobre la búsqueda de la igualdad por encima de la excelencia y el bienestar individual. El control del Estado por encima de la libertad individual. Pero también se trata del poder del individuo y del poder de la razón por encima de la emoción. La mente racional del individuo, argumentó Rand, es una herramienta de conocimiento, su único medio de comprender lo que es verdadero o falso, cómo funciona el mundo y lo que es bueno o malo para su vida. Este, ay, me perdí. Ah, este es el tema del trabajo de Rand en términos más generales, para prosperar, para lograr la felicidad. El individuo debe pensar por sí mismo, pensar por sí mismo y vivir según el juicio de quién? Del Estado, de su gente, no, de su propia mente. Para hacer esto, las personas deben ser libres, libres de intercambiar ideas voluntariamente, así como también bienes y servicios para beneficio mutuo, y libres también para decir lo que piensan sin miedo a ser reprimido. Para ello consideraba al capitalismo no solo como el mejor, sino como el único sistema socialmente moral. El capitalismo, según decía ella, no les dice a los hombres que sufran, sino que busquen el disfrute y el logro. Pero el capitalismo no predica la pasividad, la humildad, la resignación, sino la independencia, la confianza en sí mismo y por encima de todo ello, la autosuficiencia. Sobre todo, Enron enfatizó, el capitalismo no permite que nadie espere o exija lo inmerecido. Nuevamente, ¿esto te suena de algo? ¿Es este el sistema bajo el que vive Estados Unidos actualmente ahora? No, decía Ayn Rand. Ella llamó al capitalismo el ideal desconocido porque jamás se ha implementado completamente, ni siquiera en las décadas de extrema bonanza de Estados Unidos durante el siglo XIX. Las ideas de Ayn Rand sobre el capitalismo, el individualismo y la razón han atraído a millones de personas con el pasar de las décadas tanto a sus novelas como a sus ensayos o incluso conferencias. Y afortunadamente, en menor medida, pero lo siguen haciendo. A. Rand es definitivamente la defensora moral número uno del capitalismo del siglo XX. Aunque en su momento no se reconocía su influencia, hoy día este podcast y muchas más personas lo van haciendo. El parecido de sus novelas con la realidad actual es tremendamente asombroso. Así que, a todas estas, ¿quién es realmente John Galt? Eso te tocará buscarlo a ti Comparte este podcast con cualquier persona Que le pueda interesar Yo creo que algún colega tuyo Esto le encantará Porque Ayn Rand ¿Quién es Ayn Rand? Yo creo que se lo preguntará O con cualquier conocido Que le pueda beneficiar esta información Sígueme y háblame por Instagram ¿Vale? Por el direct Métete por ahí Y coméntame tus sugerencias Porque me encanta hacer el contenido Que ustedes me piden y sobre todo las cosas que les interesarían sobre el liberalismo o cualquier otro tipo de idea que me puedas hacer llegar. Suscríbete, evidentemente, a este programa en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio, ¿vale? Tengo una novedad, y es que para el lunes o para el episodio del jueves tendremos un sonido totalmente renovado, ya que prrr, me compré un micrófono después de meses. No me di cuenta que con este iPad, ¿vale? Porque grabo con un iPad, no con un ordenador, eh, no pensé que... Los micrófonos eran muy limitados, pero bueno, conseguí uno muy, muy heavy a un precio de locos y de calidad, se escuchará muy bien ya notarás la diferencia, suscríbete en Avel Podcast, Spotify, Evox, Amazon Music en todas las tochas porque ahí estamos nosotros comentando coméntame en esas plataformas cualquier cosa que te salga del corazón, sea buena o mala pero por favor que te salga del corazón y puntúa en tu plataforma de podcast favorita al programa con 5 estrellas porque no sé tú pero creo que se lo merece esto ha sido todo por hoy nos vemos el lunes con un nuevo super episodio y espero que con un sonido diferente y si no pues el jueves o el lunes o el jueves prometidísimo que es cuando llega el micrófono de Amazon que Canarias queda un poco lejos y bueno ya iremos comentando recuerda mi Instagram y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio cuídate